1: E junto com meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje, episódio número 66, O Amor e o Direito. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz?
0: E aí, Madeira, estamos vivos e estamos aí comemorando mais uma semana de vida nessa pandemia, o que já é motivo para comemorar, e uma semana especial, não é? Que é a semana do dia dos namorados, apesar. De vivermos num, num momento de tanto ódio disseminado aí nas redes sociais e tudo mais. Bem, mais parabéns a todos os namorados e namoradas de todo o Brasil. É isso, né, Madeira? Aliás, é um episódio
1: especial por causa disso, né? É um episódio especial e acho que vai ser bem bacana. E vamos lá então para o Correspondentes da Caverna desde, jogo, desde logo. Até já, amigos! Stop,
0: oh, yes,
1: Correspondentes da Caverna é, Bem, Flávio, no, neste, nessa parte do episódio os ouvintes entram em contato conosco Como é que eles fazem para mandar a cartinha para gente, Flávio?
0: Ué, não sei, Madeira, tem que ir no correio, achar um jeito, não sei onde é que fica a agência de correio mais próxima, mas tem uma forma bem mais fácil que é mandar e-mail para a gente. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Mas a pessoa também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o Flávio.
1: Muito bem, Flávio. Então vamos para a primeira cartinha. Mas olha, eu, eu acho que a gente tem que atender uh, o, o pedido dele. né? Você lê o começo e eu continuo?
0: É, eu não li não, Madeira, mas vamos lá. É a mensagem do Gabriel do Versosa. Gabriel. Gabriel Versosa. Ele escreve assim, meu nome é Gabriel Versoas, moro em Recife. É, espero que seja lida essa carta no podcast, pois possuo imensa dificuldade em presentear aqueles que amo e sei que esse simples, mas sincero ato será muito apreciado por minha amada. Olha que legal, hein, Madeira? Ah, legal, observação, gostei. prefiro que o Madeira é... leia a carta, pois sua voz é poética e ele acredita no poder das cartas. Então vai que é sua, Madeira. Vamos
1: lá. Minha doce Isabela, considerando que nos conhecemos pela internet, eu fico muito feliz por uma moça tão bela como ti não ter exercido seu direito ao arrependimento no prazo de sete dias. Eu posso afirmar que o nosso namoro é uma verdadeira sentença constitutiva. Eis que criou o amor em nossos jovens corações assim como tenho certeza que a pretensão, entre aspas, que eu possuo por você, jamais prescreverá. Sei que o fato do princípio da confiança elencado no CDC ser a base do nosso relacionamento é motivo de felicidade para nós dois. Eu agradeço imensamente a você por sempre me trazer chocolates nos nossos encontros, mas te aviso logo que sua conduta criou para mim Assurrexio desse direito. Digo mais, eu te asseguro que celebraremos negócio jurídico que possui como princípios a monogamia e a plena comunhão da vida em termo. Transitado em julgado esse negócio jurídico, nem mesmo uma ação rescisória será capaz de o rescindir. Pô,
0: animal, hein, Flavião? Que beleza, hein, rapaz? Esse é das antigas. Aqui tá sugerindo monogamia amor até que a morte nos separe, bacana, parabéns aí pro Gabriel e pra sua amada, como é que chama a namorada dele, como é que chama? A amada... Isabela. Parabéns pro Isabela. casal, né? parabéns pro casal, muita felicidade. Madeira, recebemos também mensagem da Vanessa Carvalho.
1: É, Flávio, Diga. antes disso, eu vi, que, eu vi que você falou aí né de, de monogamia, e eu queria dizer pro nosso ouvinte que um dos motivos pelos quais o meu relacionamento com o Flávio não deu certo é porque eu queria monogamia e o Flávio não. É isso, né, Flávio?
0: É, Madeira, nosso, nossa relação <risos> ela, manteve, ela se manteve em outros níveis, né? Mas aquela coisa da paixão, do sexo, a gente deixou Acabou, pra trás. Né? Né? Acabou. <risos> Foi. Olha só, a Vanessa Carvalho escreve assim, por aqui, mais uma vez, declaro meu amor e é, respeito ao meu parceiro de vida. Espero poder comemorar mais um dia dos namorados com ele, será o 18º minha declaração jurídica para ele é a seguinte. Cristiano Maia, você é minha condição sine qua non. Te amo, é a mensagem dela. E ela continua assim. Aproveito, professor Flávio, para me atrever a dar uma sugestão. Penso que a solução para a ignorância que vivemos hoje seja a conscientização dos direitos que temos pela camada mais pobre da população. Cresci em um bairro chamado Cidade Tiradentes, localizado no extremo leste de São Paulo, Soube que existia uma Constituição apenas aos 20 anos de idade, quando tive a oportunidade de ingressar no curso de Direito. Até então, conhecia apenas artigos da lei penal. Essa conscientização faria essas pessoas que já são sujeitas de deveres, também sujeitas de direitos. No dia em que isso acontecer, todos seremos cidadãos. E seremos tratados de forma digna e igualitária em qualquer bairro da cidade, em qualquer lugar do país. Concordo, mas integralmente, acho que você também concorda, né, Madeira, com a Vanessa, né? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Concordo plenamente, Flavio. A Jamile Yumi escreve assim, uh, Eu me chamo Jamile Yumi Nishikawa, sou de Cambé, região metropolitana de Londrina, no estado do Paraná. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast e me acompanha nas faxinas semanais e sempre me deixa muito bem informada. Conheci vocês quando fazia o cursinho preparatório para a segunda fase da UAB e desde então o sigo nas redes sociais e no podcast, que recomendo a todos. Ao ouvir o episódio 63, me deparei com uma dúvida. Ao falar do artigo 8º A da Lei 9296, de 96, o professor Madeira disse que, mesmo que o dispositivo não mencione a possibilidade de uso da gravação pela acusação, esse uso seria possível quando irrelevante a ausência de menção expressa. Porém, ainda que essa prova fosse ilícita para acusação, ela poderia ser usada pela defesa, visto que, em benefício do réu, as provas ilícitas são admitidas, o que torna a menção expressa da possibilidade de uso em matéria de defesa desnecessária. Correto? É a sua posição, né, Madeira? Continua o próximo parágrafo dela, Flávio. Tá, portanto se não havia necessidade de mencionar expressamente que é permitida pela defesa, porque será admitida, ainda que ilícita, não significa em nenhum exercício de interpretação que é vedada a acusação,
1: tornando-a ilícita. Olha que, que interessante, muito, muito, muito arguto o raciocínio da Jamile, hum. uh, tentando explicar para o nosso ouvinte. A Jamil, o problema é o artigo 8 A, parágrafo 4º da lei de interceptação telefônica, que ele diz que a pessoa pode ser usada, a gravação, em prol da defesa quando não houver conhecimento do MP ou da autoridade. Então, pode ser usada pela defesa. E a discussão está toda aí. A Jamila diz o seguinte, professora, a doutrina já admitia a prova ilícita pro réu, então se está vindo agora escrito em prol da defesa, será que não quer dizer que eh, para a acusação não pode? Olha, Jamile, essa interpretação você não está sozinha, querida, o ministro Alexandre de Moraes está com você, vocês estão juntos nessa interpretação. Com todo respeito a você e ao ministro, e são interpretações razoáveis, insisto, mas eu discordo de ambos, porque a doutrina falava, mas a lei não. Não raras vezes, Jamile, o legislador vem e positiva aquilo que a doutrina já falava. Se não fosse assim, nunca o legislador poderia positivar algo, que a doutrina já falava, né? Então, com todo o respeito, Jamil, eu discordo dessa posição sua, mas admito que é uma interpretação possível, tanto que é a interpretação que o presidente, o ministro Alexandre de Moraes tem feito. É, Madeira. A gente teve
0: a oportunidade, não é, de dar um, um, um fazer um seminário sobre provas no processo penal e esse foi um dos temas que a gente tratou, não é? É, é, eu vou, vou repetir o que eu disse lá no seminário. Eu concordo com você, embora me pareça, Madeira, que a intenção do legislador foi proibir, foi restringir o uso da gravação ambiental em favor só da defesa. Me parece que essa foi a vontade do legislador. Porque é, se alguém costuma ser gravado às escondidas, são agentes públicos e são é, o, o, agentes públicos é, em cargos eletivos. Então, a, 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 o que eu sinto é que o Congresso legislou em causa própria para vedar essas gravações clandestinas, por exemplo, feitas pela própria vítima. Me parece que essa foi a vontade do legislador. Mas eu concordo com você na sua tese porque o que deve prevalecer não é a vontade do legislador, mas a vontade da lei. E não só do dispositivo isolado, mas do sistema normativo como um todo. Até porque me parece que restringir a gravação ambiental apenas em favor da defesa, você proibirá, por exemplo, que seja feita a gravação pela própria vítima. Eu vou dar um exemplo dessa semana, Madeira, vai ser uma das notícias da caverna, não é? Uma secretária do presidente da CBF, você com certeza viu isso na, na, nos noticiários, vi, né? Vi, sim. Gravou, gravou um assédio sexual. E aí é assédio sexual no sentido penal da palavra mesmo. Foi crime de assédio sexual. Ela gravou aquilo. Bem, se a gente for interpretar do jeito que o Alexandre de Moraes interpretou, do jeito que o legislador parece ter interpretado, a gente, vai, a gente vai proibir essa gravação da vítima. Quer dizer, a vítima não vai ter esse instrumento de defesa. O que me parece que é uma interpretação totalmente irrazoável e inconstitucional. Então eu vou com você, Madeira. Eu entendo que a gravação eh, ambiental também pode ser feita eh, pela vítima e, portanto, nesse caso não vai ser em favor da defesa, vai ser contra é eh, o, o, o criminoso. Madeira, concordo contigo.
1: É isso aí, Flávio, estamos na mesma página. Ela, ela Tem continua,
0: mais... ela continua. Assim, Sim. Ó, no mais, eh, estendo meus cumprimentos ao professor Flávio, quem deixa uma imensa admiração por seus posicionamentos importantíssimos em defesa da Constituição e do Estado de Direito, acrescento que é por professores tão inspiradores como o senhor que sigo batalhando nessa vida acadêmica, espero que no mestrado em breve, desejando um dia poder chamá-lo de colega de trabalho. Ao professor Madeira, além de admirar seu otimismo, mesmo em tempos tão sombrios, quero agradecê-lo profundamente, pois na época da OAB, tive uma grave crise de ansiedade e suas lives no Instagram ao som de Girls Like You, do Maroon Five, e de muitos elogios a Gal Gadot. O que é Gal Gadot, Madeira? que é isso? Gal Gadot,
1: Gal Gadot, é atriz...
0: Ah, é, atriz, aquela, Flávio, aquela israelense, que... aquela que faz a Mulher Maravilha?
1: Mulher Maravilha, ah, isso, ela atriz. tá nesse clipe. Boa atriz, boa atriz.
0: Me trouxeram a calma e a confiança que eu precisava para conseguir me concentrar e gabaritar na prova. Aliás, o professor até acertou a peça que caiu, foi uma resposta à acusação. Como dica para futuros temas, gostaria muito que trouxesse uma professora para falar sobre criminologia feminista, em especial para discutir a proibição do uso da legítima defesa. A criminologia feminista é meu ramo de estudo. Especialmente, a ineficácia do direito penal na proteção do direito das mulheres. E seria muito legal ouvi-los debatendo o tema. Muito legal. Ela está fazendo
1: mestrado? Eu Eu, perdi eu creio aqui. que
0: sim. Eu creio que sim. A Jamile Yumi Nishikawa. Um prazer. Viu a sua participação aqui, viu, Jamile? Sucesso na continuidade aí dos seus estudos.
1: Uh, acho muito interessante, eu, eu tenho algumas amigas que trabalham com essa linha de pesquisa, vamos, vamos pensar nisso. Muito boa. obrigado pela mensagem, viu, Jamile? Boa, boa mesmo. O Vinícius Pitini Nunes escreve
0: assim, Vida longa e próspera, professores que guardo no meu coração. Meu nome é Vinícius Pitini, sou advogado, militando principalmente na comarca de Rondonópolis, Mato Grosso. Fui aluno dos senhores no longínquo ano de 2017... No curso preparatório para o AB do Damage. 2017, não é tão longínquo assim, não é, Madeira? A gente está nessa você estrada né? Você sabe que eu pensei nisso. Né? Pois é, 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 a gente está é. nessa estrada. Há, há Quer anos. dizer, você está há mais tempo do que ah, eu, né? Fui seu sério. aluno, foi, enfim. Foi, foi sim, senhor. Foi sim, o um homem vacinado da dupla aqui, né? É, <risos> venho aproveitar a oportunidade para me declarar para aquela que é a constituição da minha vida, pois Opa. sem ela não tenho nenhum fundamento, vivendo Opa. sem o mínimo civilizatório. Ô, Seu louco. nome é Lucy Dias, a Lu. E no Crime de Amar, quero o regime fechado desde que seja com ela.
1: É, você ah, foi, olha. É. Essa pegou, pois hein? É. Agradeço foi, foi muito bonito. os
0: senhores pelo excelente trabalho que realizam, levando conhecimento de forma leve e descontraída, e também falando sério quando o assunto exige. Eu e minha noiva Lu estamos uh, escutamos sempre o podcast Limpando a Casa no sábado e aprendendo muito com os dois. Inclusive nos dando exemplo de como a discordância pode ser algo saudável e gerador de crescimento, sendo o SDC um oásis no meio dessa polarização que nos impede de conversar de forma mais leve. Obrigado e sucesso para os senhores. Um abraço para o Vinícius e para a sua noiva, a Lucy Dias, a Lu Madeira. Muito bem, um beijo para ambos. A Caroline Maluf escreve assim, Olá, eh, Ilustríssimos Mestres Flávio Madeira. É com muito gosto que toma a iniciativa de lhes escrever. Apesar de já saber a existência do podcast há um tempo, somente há umas semanas resolvi desbravá-lo, e o resultado foi incrível, pois eu não acreditava que existiam as pessoas com os conhecimentos tão enriquecedores disponíveis a repassá-los a outros, em busca de apenas satisfação, muitas vezes. Me chamo Caroline Maluf, tenho 29 anos, sou de Maracaju no Mato Grosso do Sul, me formei na Unigran de Dourados. Fui secretária da administração aos 25 anos, mas atualmente resido e atuo em Chapadão do Céu, em Goiás, cidade que é comarca de Serranópolis e que tem aproximadamente 10 mil habitantes. Infelizmente, venho contar sobre os dissabores de atuar num lugar tão pequeno e principalmente por ser mulher. Todos os dias que tenho que acordar e provar meu valor, provar que sei do que estou falando, pois me encontro numa comunidade consideravelmente machista. Isso também ocorre por, muitas vezes, me julgarem nova demais, sem saber minha idade ou minhas experiências profissionais. Vezes eu acordo com vontade de mudar o mundo, fazer uma pós em Harvard, mas me deparo com esses percalços e acabo pensando, como Madeira disse em O Detrator, que só quero mudar a mim mesma. Minha indignação é viver em 2021, depois de tantas mulheres já terem morrido para conquistar o nosso espaço e ainda ter que escutar discussões sobre como é mais benéfico contratar um homem do que uma mulher, devido à gestação e outros fatores. Por essa razão, tenho lido Mulheres que Correm com os Lobos, eh, no intuito de fortalecer meus pensamentos e manter minha sanidade mental. O trabalho de vocês tem me dado a esperança de um dia melhor e de que vão ter pessoas fortes que impedirão o voto impresso, ditadura que pessoas com memória falha insistem em gritar. Não tenho dicas intelectuais, pois quando não estou sendo consumida pelo trabalho e rotina, gosto de músicas, como privilégio de sua sentada para mais. <risos> Mas eh, tenho me atentado às dicas eh, aqui repassadas e tenho adorado essa explosão de conhecimento que vocês têm causado. Sou parte do Clube do Ouvinte, pois adoro contribuir com algo que contribui para minha qualidade de vida. Um beijo grande para vocês. Que mensagem forte e bacana da Caroline Maluf, você tem alguma mensagem para ela, Madeira? Eu tenho uma, cara. Pode falar, Flávio, depois eu falo. Olha, Caroline, eu uh, comecei minha vida uh, como professor logo depois que eu concluí a, a faculdade, e, e lá se vão mais de 20 anos, então eu comecei a dar aula uh, aos 20 anos, mais ou menos, né? e eu me lembro uh, o, o quanto eu fui alvo de preconceito no, no início da, da, da carreira pela juventude, né? quer dizer, provar que apesar da jovem idade eu tinha competência, eu lendo a sua mensagem eu percebo que ser jovem e ser mulher é um duplo desafio, né? é um desafio ainda maior, e aí uh, Caroline eu creio que você tem que manter a força, manter a garra, manter a fé e provar realmente a sua competência e calar a boca dos críticos, porque é, isso, é, isso, isso vai mudar. Né? Isso, isso, eu tenho certeza que vai mudar e vai mudar com pessoas como você, batalhadoras como você. E o que, que você acha, Madeira?
1: Flávio, eu concordo. E assim, é, é um. Eu acho que eu já comentei aqui, é, e não, não me lembro se você concordou ou não. Mas o, o fato, Caroline, é que nós vivemos sim, como você sabe, como você bem sente na pele, numa sociedade machista. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, então sou um homem branco, hétero, de meia-idade, ocupando alguma posição de poder. E para mim é uma luta diária né, tentar me desconstruir desse, desse machismo. E, e é curioso, porque uh, a gente uh, tem atitudes machistas que estão tão entranhadas na gente que a gente não percebe. E eu vou dar um exemplo de como eu percebi, pelo esporte, que as mulheres são muito mais fodas do que a gente, do que nós homens. E você, homem que está me assistindo agora, ouvindo, e está falando ah, ele está fazendo isso só para aparecer, eu vou te provar. Uh, acho que a maioria dos ouvintes sabe, eu sou um corredor de, de, de longa distância, eu sou, sou maratonista, né? Esse sábado agora, inclusive, se tudo der certo, eu completarei minha segunda maratona. E na maratona, Flávio, uh, pelo menos no, no pace que eu faço, que é um pace muito lento, eu, levo, eu devo completar essa segunda maratona em 5 horas. E aí tem uma coisa, Flávio, que é, eu que só dia, me dei que conta. Que dia que vai ser, Madeira, que você vai, correr? vai Sábado, agora, dia 12 de junho. Uh, dia dos namorados. Eu, dia dos namorados. Eu só percebi depois de, de me preparar para maratona. E aí sim eu cheguei à conclusão de que as mulheres são muito mais fortes do que nós. Flávio. Uh, ao longo da prova, o que eu combinei com a minha Nutri, eu preciso tomar água a cada 20 minutos. Então, 20 minutos para, eu tomo uma água. Só que, Flávio, essa água tem que sair, né? Para nós, homens, é muito mais fácil porque é só a gente parar atrás de uma árvore e fazer um xixi. E é o que eu faço. Eu tenho até meus pontos escondidos aqui que eu sei onde eu vou parar para fazer xixi e ninguém vai me incomodar. E eu falei isso para minha Nutri, e minha Nutri falou: É, eu não posso fazer isso, né? Eu sou mulher, eu não tenho como. Eu falei, como é que você faz? Ela falou: ah, Madeira, eu corro sem fazer xixi o tempo todo. Depois da prova, eu vou correndo para o banheiro. Eu falei, Matita, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Então, esse tipo de coisa, e quem é atleta, quem é atleta de longas distâncias sabe do que eu estou dizendo principalmente quando não é uma prova, não é uma prova oficial que eu vou fazer. Então eu vou correr sozinho. Não tem aí cabininha para fazer xixi, como normalmente tem nas provas normais. Então isso é a prova de que é, a gente tem um machismo arraigado na gente, porque eu, do meu lugar de fala, não consegui perceber a dificuldade que as mulheres têm. Então eu digo isso, né? eu sempre digo isso para todos os meus amigos homens, notadamente pessoal que tem em torno da minha idade. Uh, a gente é machista. E a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que ficar sempre atento às nossas falas machistas. E é uma coisa diária, né, Flávio? É uma coisa diária lutar contra o machismo. Sem dúvida. In, interno. Por isso que eu disse pra, na, no, no seu podcast que eu só quero mudar a mim mesmo. né? Mudando a mim, quem sabe, eu mude o meu entorno. Mas Mudar a mim mesmo é o maior de todas as batalhas, né?
0: É, sem dúvida alguma, cara. A Raquel Yasbeck escreveu assim pra gente. Queridos professores Flávio Madeira, meu nome é Raquel, sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e há tempos ensaio para mandar esse e-mail para vocês. Fui aluna de vocês no curso preparatório pra OAB, e há cerca de dois anos tive a honra de conhecer o professor Flávio pessoalmente quando veio dar uma palestra no Teatro Municipal da minha cidade, que tanto ano teatro esse que considero um dos mais bonitos do Brasil. E eu concordo, realmente, o teatro lá de São João da Boa Vista é uma coisa linda, linda demais no centro da cidade. Aproveito a oportunidade do Dia dos Namorados para encaminhar essa mensagem. Meu namorado é da área de tecnologia da informação e ouvimos juntos o podcast Saindo da Caverna sempre que possível. Estamos há nove anos juntos e todo ano costumo fazer algo diferente no Dia dos Namorados. E esse ano estava com dificuldades, pois em nove anos já esgotei minha criatividade. Ouvindo o episódio 64 do SDC, me veio a ideia de enviar-lhe esse e-mail carta. Sendo assim, não sou embargos, mas vou me declarar. Rafa... Olha só, olha só. Rafael Moraes Valentim. Não precisa entrar com ação possessória, pois já sou toda sua. Na minha petição inicial, você é meu pedido certo. Você não é o artigo 5º da Constituição, mas é fundamental na minha vida. Rafael, meu amor, obrigada por esses nove anos e todos os outros que virão. Te amo. Gostaria de parabenizá-los pelo... Agora, terminou. A mensagem para o pro, pro, pro namorado dela, para o Rafael, terminou. Mas, ó, parabéns, Rafael, hein? É, gostaria de parabenizá-los pelo programa de sucesso... Há algum tempo, fiquei algumas semanas sem escutar os podcasts SDC e o Detrator, fazendo com que eu ficasse atrasada, sendo obrigado a ouvir os programas em velocidade 1,5. Mas agora, já estou novamente no tempo certo, podendo acompanhar semanalmente os conteúdos. Um abraço de uma admiradora do trabalho de vocês. Um abração aí para o casal, para Raquel e para o namorado dela, o Rafael Valentim.
1: Muito legal, muito legal, um abraço, eu adorei, achei super, é, super criativa a declaração dela, parabéns aos dois. É,
0: Madeira, a próxima mensagem que é tocante, é uma mensagem da Maria. Ela pede que seja identificada apenas como Maria, é, meu marido como Paulo, e o meu filho seja mencionado sem identificação, então vamos lá. Meu filho caçula... Formou-se em direito pela PUCAMP em junho de 2019 e pouco tempo depois ele passou a ouvir os podcasts, saindo da caverna e detrator, e quase sempre eu junto, ouvindo-os, enquanto ele, meu filho, dirige o carro. Aprendi a gostar de ouvi-los, especialmente aprendo com vossas explicações e comentários tão minuciosos, tão interessantes, tão preocupados com a dignidade e a liberdade de nosso tão sofrido povo brasileiro. Escrevo para fazer uma singela e conduída homenagem pelo dia dos namorados, como vocês propuseram uh, que fizéssemos. Nossa realidade atual, de despida de justiça e direito em tempos tão sofridos, me levou a escrever essa carta eletrônica. Quero fazer uma, uma, uma homenagem póstuma ao meu marido Paulo, ah. que faleceu vítima da Covid na noite de 2 de abril último. Ah. Se estivéssemos juntos, e ainda não me acostumei com a ausência dele, estaríamos comemorando o nosso trigésimo nono dia dos namorados. Infelizmente ele faleceu aos 65 anos de idade. Vale dizer que eu, naquele fatídico 2 de abril, nem sequer soube do falecimento dele, pois também estava internada, também com covid, e quando felizmente ah, tive alta, ele já havia falecido e já havia sido inclusive enterrado. Uma tragédia se abateu sobre nós. Uma semana depois da sua morte, eu já podia tomar a vacina pelo calendário do nosso governo, mas não o governo, ele já poderia tomar a vacina uma semana depois da morte. Put. Mas não deu tempo, infelizmente. A política de morte adotada pelo governo adotou, afetou e atingiu frontalmente a minha família e eu e meus quatro filhos. Quero deixar consignado que meu dia dos namorados poderia, quizás, ter sido feliz caso não tivéssemos no Brasil no poder um governo que não se preocupa com a saúde do seu povo. Poderíamos estar da maioria vacinados, caso houvesse interesse da nossa vida, saúde, dignidade e qualidade de vida. Apesar da dor e da saudade, apesar da despedida que não houve, quero deixar registrada a minha homenagem meu companheiro. Cara, não consigo ler mais Bader. Eu cara.
1: continuo. Continua aí, cara. Apesar da dor e da saudade, apesar da despedida que não houve, eu quero deixar registrada minha homenagem ao meu companheiro de tantos anos e, ao mesmo tempo, meu repúdio a esta política genocida que já matou quase meio milhão de brasileiros nos últimos 15 meses. Eu estou fazendo coro, estou juntando a minha voz e a minha indignação a de milhares de viúvas e viúvos que não terão o que comemorar nesse Dia dos Namorados. Muito obrigada pelo serviço que prestam aos tantos jovens estudantes de direito e profissionais da área que, convosco, ficam seduzidos pela delícia que é estudar e aprender e, sobretudo, se comprometer com a transformação do mundo, com a justiça e com a paz. Flávio, não tenho, tenho nem o que falar, cara. Assim, eu acho que a carta dela... É... Eu sou... eu... Fala por tudo, por todos e... Um forte abraço, querida. Um forte abraço para você. E acho que talvez a única coisa, eu, eu falo da pouca experiência que tenho com a morte, perdi minha mãe quando tinha 23 anos, acho que a pouca experiência que tenho com a morte é ter fé que um dia a gente se reencontra num outro plano. É a única coisa que sustenta isso. Querida, um forte, forte, forte carinhoso abraço em você e no seu filho, e é. nos seus filhos, né? É isso, é isso. O Davi Germano escreve
0: assim pra gente: "Antes de falar sobre o assunto principal desse e-mail, gostaria de fazer uma observação quanto à sugestão musical do Madeira, a obra chamada Privilégio da sua sentada." Chorei de rir quando ele indicou <risos> essa música no podcast. Foi difícil de acreditar. Eu, eu também até hoje não acredito. E pior, pesquisei no YouTube imediatamente e ouvi a música inteira ri demais do começo ao fim nas 18 vezes seguidas que ouvi essa música. Tá isso, pois é, eu não conseguia mais parar. Sensacional. Não a música, mas a forma leve e descontraída que vocês conduzem o programa. Parabéns e continuem assim. E suposto, gostaria de deixar abaixo a mensagem jurídica amorosa de Dia dos Namorados para minha namorada Denise Veiga. Preliminarmente, protesto para que conste em ata a importância dessa mulher da minha vida. Me apaixonei incontinente, sem vacácio. Desde que a conheci, não há mais espaço para o indúbio pró qualquer coisa, pois tenho a plena certeza de que é com ela que quero ficar ad infinitum. Por essa razão, renuncio ao prazo recursal e requeiro a certificação do trânsito em julgado dessa decisão. De Davi, é, é, com um D de Denise para Denise, do D de Davi. Bonita mensagem, né,
1: Madeira? Bonita, bonita. Tá, tá uma explosão de emoções esse episódio, né, Flávio? Quase, tá, é. A gente ri, a gente chora. <risos> tudo, né, tudo junto. Acho, porque... tudo, tudo, tudo junto, <risos> né? Tudo junto. A Karina Denise escreve lá. assim.
0: A minha mensagem de amor vai para Priscila. Sem S. Minha primeira namorada que depois de muito tempo nos reencontramos pela estrada. Opa! Digo que o que houve foi o verdadeiro fenômeno da repristinação, mas a verdade é que depois de muitos anos, possui direito adquirido no meu, ao meu coração. Como dizia Cazuza, nosso destino foi traçado na maternidade, e te amar foi mais fácil que aprender controle de constitucionalidade. Esta é apenas uma Muito das músicas bom. do meu repertório quando é, canto enquanto desfaço meus vícios redibitórios. Saindo da caverna ou do armário, Lutamos pelo direito à felicidade, para que um dia se torne ordinário o respeito de todos à diversidade. Essa é a mensagem da Karina para a sua namorada Priscila. Bacana, né, Madeira?
1: Muito legal, muito legal. Você sabe que eu ainda estava me perguntando, né? Será que iria vir alguma declaração de amor homoafetiva ou seria um programa hétero top, E ainda bem que, que veio... Né, eu acho que a gente tem que prezar pela multiplicidade e é bom saber que temos ouvintes das mais diversas orientações. Um beijo para as duas.
0: É isso aí. E a Marcela Grilo escreve assim, prezados o professor Flávio Madeira, ainda irei escrever uma mensagem aos senhores sobre o quanto eu adoro o SDC, mas esse meu primeiro contato vai se limitar à mensagem de dia dos namorados. Hoje, dia 1 de junho de 2021, eu e meu namorado fizemos três anos de namoro. Somos ambos advogados, embora tenha sido o direito a nos unir, é, é, pois nos conhecemos em uma pós-graduação, vários, vários desentendimentos nossos são causados por discussões jurídicas. Como eu sou ouvinte assídua do Saindo da Caverna, consigo ter bastantes argumentos e acho que depois dessa mensagem meu namorado também passará a acompanhá-los. De, de qualquer forma, temos a corrida como ponto em comum para amenizar os embates, mas somos afetos a curtas distâncias, é, diferentemente do professor Madeira. Assim, considerando que junho é nosso aniversário de namoro, além do dia dos namorados, só posso dizer que seu amor, se o amor fosse um crime, seria criminosa, apenas como, com apenada com borboletas no estômago, garganta seca e coração palpitante, de Marcela para Eurico. É isso aí, Madeira. Essas foram as mensagens aqui muito emocionantes, né, é, do
1: programa de hoje. Manda bala. Muito legal. Agradeço a todos os ouvintes que nos escreveram. Uh, foi um, acho que foi o episódio mais emocionante de mensagens que recebemos até hoje. Eu agradeço imensamente pelo compartilhamento das histórias. Eu acho que uh, isso é, é é muito bacana. Bem, Flávio, vamos ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna dessa semana... É que o presidente da república eh, no decorrer da semana fez uma declaração dizendo que segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, segundo o relatório do TCU, o número de mortes ocorrido no ano passado por Covid teria sido muito menor do que o que foi divulgado oficialmente. Foi uma declaração dada pelo presidente da república. No dia seguinte, o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez um pronunciamento dizendo que o presidente da república estava enganado e que o TCU nunca havia feito um relatório nesse sentido. Bem, no dia seguinte, descobriu-se a causa, eh, o causador eh, desse pseudo-relatório. Foi um servidor público, um auditor do Tribunal de Contas, que fez inserir no sistema eletrônico um texto que ele mesmo redigiu, Madeira, com esse argumento de que o número de mortes por Covid é bem menor do que o que foi eh, divulgado eh, oficialmente. Segundo o apurado, o pai desse servidor é militar e levou essa informação ao presidente da república. Bem, esse mesmo servidor parece que tem um uh, íntimo trâmite junto ao poder federal, Madeira, porque ele também havia sido indicado para um outro cargo público, mas só na, a, a indicação dele só não foi aceita pelo TCU, uh, porque o estatuto uh, proibia essa uh, recondução para outro cargo. Enfim, parece ser uma pessoa influente junto ao governo federal, uh, e ele foi uh, o causador. Dessa notícia falsa que acabou chegando até o pai dele, que ac acabou chegando até o presidente, que disseminou, portanto, eh, eh, publicamente essa semana. Bem, enfim, Madeira, essa eh, é uma notícia falsa eh, muito grave, não é? que tenta, portanto, minimizar o número de mortes, é? como se, se simplesmente as pessoas eh, fossem esquecer a morte dos seus amigos, a morte dos seus entes queridos, como se realmente uh, esse, esse número não representasse pessoas, não é? Não representasse pessoas da família. Bem, enfim, é uma notícia falsa muito, muito grave. Eu trouxe essa muito. notícia aqui não é? porque nós temos, Madeira, eu tenho dito que quando, quando, quando passar a, a próxima eleição, no ano que vem, ganhe quem for, seja qual for o resultado, nós temos uh, que, de forma séria, temos que buscar alterações legislativas que melhorem a nossa democracia, que fortaleçam as nossas instituições. Isso, Madeira, é, é mais do que urgente, não dá para esperar muito mais. Agora não é o momento, a, a impressão que, que se dá é que já vivemos numa campanha eleitoral. Agora, no dia dos namorados, o presidente da república vai fazer uma é, é, passeata de motos aqui em São Paulo, quer dizer, já, já estamos em campanha há um ano e meio da eleição. Então, passada a eleição do ano que vem, a gente tem que buscar, de forma séria, mudanças legislativas para termos um futuro melhor, porque o presente é muito ruim. Não é? É, temos que dar maior autonomia para o Ministério Público. Não é? Temos que dar maior autonomia para o poder judiciário. Temos que é, é, diminuir a interferência do executivo no judiciário e vice-versa. Enfim, temos que fazer muitas é, mudanças é, legislativas. E uma dessas mudanças, Madeira, me parece, que é, é tentar limitar as fake news. Porque é, essa, eu não me refiro à dona de casa que posta uma receita de um chá que cura Covid, na opinião dela. Não, não é isso. A, a, a fake news é, mais perigosa é aquela pensada, é aquela articulada, e sobretudo é, por pessoas que estão no poder. E, e, e por exemplo, é, uma fake news como essa tem o claro propósito de diminuir a gravidade da pandemia, minimizar o número de mortes e, portanto, melhorar a sua própria imagem. É muito perigoso. A gente tem que pensar sobre isso no futuro, Madeira.
1: Flávio, eu concordo plenamente e eu vou mais longe. Uh, a, gente, a gente sabe o problema que teve nós não responsabilizarmos os militares pela, pelas torturas vidas na ditadura. Tá aí, até hoje. E hoje mais do que nunca. Então... Uh, a minha, a minha ponderação é que a gente tem que responsabilizar uma a uma todas essas pessoas que foram responsáveis pelo genocídio que aconteceu no país. A gente tem que responsabilizar essas pessoas, Flávio.
0: Uma a uma. Concordo com você, Maria. Concordo com você, seja no plano internacional, seja no plano nacional. Creio que é possível buscar responsabilidade nos dois planos. Né? Também acho. Ah, oh, madeira vou engatar aqui a próxima notícia a próxima notícia que saiu agora recentemente é que o presidente da república ele eh, afirmou que o, o ministério da saúde está editando uma portaria para desobrigar escuta essa madeira para desobrigar o uso de máscaras para quem já foi vacinado ou para quem já contraiu o covid então portanto Segundo palavras do presidente, o Ministério da Saúde fará uma portaria para desobrigar o uso de máscaras para quem ou já contraiu Covid ou para quem já foi vacinado. Agora eu vou falar para os nossos ouvintes e vou pedir é, para que os nossos ouvintes eles é, compartilhem isso com as pessoas próximas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Por algumas razões. Se, primeira, isso está muito mais do que provado, já temos mais um ano de pandemia, qualquer idiota já sabe o que eu vou dizer. Se você já contraiu o Covid, você pode contrair novamente. Sobretudo com o surgimento de novas variantes, o uh, surgimento de novas cepas, como, por exemplo, essa variante Delta, que uh, teve uh, reconhecida a sua origem na Índia e já circula no Brasil. Então, portanto, se você já teve Covid, você pode ter novamente. São muitos os casos de reinfecção. E segundo, se você uh, já foi vacinado, a, a, as vacinas elas, uh, elas têm uh, uma certa proteção que não é de 100%. Ou seja, mesmo vacinado, você pode contrair a Covid-19 e provavelmente não vai morrer, porque as vacinas têm uma eficácia grande quanto a mortes e doenças graves. Mas você pode contaminar os outros. E uma terceira coisa, o Brasil vacinou apenas 10% da população. Apenas 10% da população está imunizada. O Chile já imunizou mais de 50%. O Uruguai vacinou cerca de 40% do seu povo. O Brasil vacinou 10% apenas do seu povo. Então, meus amigos, por favor, se você zela um pouco pela sua vida, pela vida dos seus familiares e pela vida das pessoas que estão no seu entorno, por favor, use máscaras. Madeira, é impressionante a quantidade de declarações, Madeira, que beiram o crime, Madeira, ditas por, por autoridades públicas, Madeira. É impensável
1: o que está acontecendo no país, Madeira. Impensável. E eu faço um adendo, Flávio, que é o seguinte, mesmo aquele que se vacinou, ele deve usar máscara, não apenas pelos motivos que você apresentou, mas por outros. Qual seja, a pessoa que está vacinada, ela pode pegar o vírus e transmitir o vírus. Mesmo estando vacinada, transmitir o vírus. Sem então, dúvida. quando você usa a máscara, mesmo vacinado, é um ato de respeito e de amor por toda a sociedade, Flávio. Por todas as pessoas que te cercam.
0: Sem dúvida. Totalmente, Madeira. Madeira, a próxima notícia, que eu vou engatar mais uma, daí você entra de, na sequência. próxima notícia é que o Supremo Tribunal Federal, é, no, no dia em que nós estamos gravando, né, nós estamos gravando na, na quinta-feira, Hoje é dia 10, Madeira, que estamos gravando? É Isso, isso é dia 10. Dia 10. É, o Supremo Tribunal Federal ele, uh, examinou uh, uma ação que pedia a suspensão da Copa América. Suspensão da Copa América. Enfim, a maior, por maioria de votos, o Supremo entendeu que ele não tinha competência para suspender a Copa América, que foi uma decisão uh, do governo federal de abrigá-la no Brasil. Creio que nesse ponto nós vamos concordar, Madeira, é, com as minhas duas uh, opiniões aqui. É, primeiro que, é, bem, quanto à oportunidade de termos aqui a Copa América no Brasil, me parece que não era o, o melhor momento para fazê-lo, né? embora honestamente eu vejo que não vai agravar demais a nossa situação, que já é péssima, já é péssima. No Brasil não vai ter uma terceira onda porque a segunda não acabou, morrem duas mil pessoas por dia. É possível que isso piore. Como na Índia, por exemplo, essa semana morreram seis mil pessoas num dia só. Bem, enfim, é, creio que a Copa América, quer dizer, a vinda de jogadores e delegações para o Brasil não vai piorar. Se a gente olhar as ruas, a quantidade de festas clandestinas que as pessoas fazem já não se importam pela vida alheia, uma Copa América mais uma a menos, eu, eu vejo que não é isso que vai piorar demais a nossa situação. Mas evidentemente que não é o momento oportuno, né? evidentemente não é o momento oportuno. Em vez de nos concentrarmos em busca de vacinas, nós vamos nos concentrar para fazer um torneio de futebol. Mas tudo bem, é, é o ópio do povo, o esporte, eu até vou assistir os jogos inclusive, porque adoro o futebol. O Chile, curiosamente, recusou a Copa América, não por razões eh, pandêmicas, porque o Chile está muito bem, já vacinou mais da metade do seu povo. O Chile não aceitou a Copa América porque ele disse que tem outras prioridades, né? e a prioridade de combater a pandemia. Então essa é a conclusão número um, não era o momento oportuno. Mas a conclusão número dois é que não podia o STF decidir pela suspensão ou não da Copa América. Seria uma invasão enorme, me parece, do poder judiciário no executivo,
1: concorda, Madeira? Concordo, concordo essa decisão ruim cabe ao presidente da República, né? Então, ele decidiu ter a Copa América, pois que tem a Copa América. E que vem o Uruguai, né?
0: Ah, você acha que o Uruguai, ah, que você não é que você não, tá... é não gosta de futebol. você não viu como tá jogando mal a seleção do Uruguai, rapaz. Olha, o time é dia... mas tá jogando mal, rapaz. Mal, Jura? mal, mal. Olha, aqui na América do Sul, rapaz. Se a gente treinar bem, o time lá de professores do Damasio, a gente faz pau a pau com qualquer seleção sul-americana, viu, rapaz? Impressionante. Mesmo comigo no time? Ah, Madeira, você é aquele zagueiro que chuta pro lado. Chegou a bola, chuta. Chuta pra longe. Não, o Dunga, eu sou o Dunga, então, é isso? É isso, é isso. Exatamente isso. Porque, olha, tá impressionante essas seleções. O, o, o Brasil, olha, não quero é, frustrar ninguém, não, mas o Brasil, na Copa do Mundo, do ano que vem, não tem a menor chance, a menor chance contra as seleções como França, Inglaterra, Portugal. Olha, né, né, vai, vai ser só para preencher o álbum com o meu filho, viu, rapaz? A Copa do Mundo. Mas
1: temos Neymar, Flávio.
0: Ah, rapaz, então, pois é, pois é. Vira a página, viu, Madeira? Porque o Fominha aí tá jogando mal também, viu?
1: Eu não posso... Eu, então eu não posso torcer pro Uruguai? Vai perder o Uruguai?
0: Não, o Uruguai não tem chance, não. Se duvidar, viu, Madeira, do jeito que tá jogando mal, não vai nem pra Copa, rapaz. Tá, tá ah, não tá fala perigando isso, rapaz. isso, Tá perigando isso, viu? Infelizmente. Jura? Infelizmente. Eu gosto demais do, do, da, da, do Uruguai, você também, somos fãs. Mas olha, eu diria pra você aí que é, é, periga não ir pra Copa. T tomara que vá, porque
1: e vai ser a última Copa
0: de, de, de Soares e Cavani, que é a dupla de atacantes aí. É, Exato. É, é, vai ser a última, a última Copa deles.
1: E depois das declarações do presidente da Argentina, também não dá pra torcer pra Argentina, né? Então, Eita. nós vamos torcer pra
0: quem, Flávio? Ah, é difícil, viu, Madeira? Eu gosto da Colômbia, rapaz. Eu acho um, um, um time mais é, habilidoso, embora tá numa crise desgraçada também, rapaz. É difícil, viu, Madeira? Eu não sei quem ganha a Copa América, não, viu? Não sei, não. Acho que ou é Brasil... Eu acho que o Brasil é o menos pior dos times, pra te falar a verdade. Ah, mas você vai torcer pro Brasil? Ah, eu já não torço muito pro Brasil, não. Eu, eu vou acompanhar bem a Copa, a, a Eurocopa. Aí tem times bons, Madeiras. Puxa, começa agora sexta-feira é, a Eurocopa. Eu, eu torço para Portugal, né? Eu sou, sou fã de Portugal. Mas quero demais ver Portugal, é, é, Inglaterra, França. França é um time espetacular,
1: Alemanha. Mas
0: vou torcer para Portugal.
1: Eu... Bom, eu não acompanho, né? Mas eu tenho ligações aí com Londres, tenho ligações com a França, tenho ligações com, com a Alemanha, então com a Itália, então qualquer um desses que ganhar, eu tô feliz, Flávio. Mas confesso que assim, assistir futebol, olha. Não, não, eu vou ver. Eu tô animado com as Olimpíadas.
0: Sim. E conforme a declaração do presidente da Argentina dessa semana, a Argentina está pensando em jogar a Eurocopa também, não é? porque são europeus, né?
1: <risos> e, e sabe o que, o que... Há uma nota, né? há uma nota duplamente triste nessa fala do presidente. Primeiro, que ele não é um ignorante. né? Uma fala dessa, vindo de um ignorante, a gente poderia entender, não, faltou estudo, né? faltou uma série de coisas, mas não, ele é um professor de direito penal, Flávio. E, e, e além disso, ele quer varrer para baixo do tapete Implicitamente, tudo aquilo que fizeram com os povos originários da Argentina, né? Sim. Como se não houvesse, né? Exato. Foram massacrados, né? Vivendo uma situação terrível. Então, uh, fica aqui o nosso cartão vermelho para o nosso colega, professor de direito penal, ocasionalmente presidente da Argentina. Flávio. Mas isso
0: é uma mania horrível vergonhosa, de muitos sul-americanos, não é, Madeira? Que tem vergonha de se considerarem latinos, né? Brasileiro, muitas vezes, brasileiro vai para os Estados Unidos e não gosta de ser chamado de latino, né? É, tem muito disso. C é que você não assistiu Bacurau, né? Aquele é filme não, Bacurau né? tem uma crítica é, em que um casal... Eu tô esperando ter 11 namoradas para levar no cinema, Flávio. Você é, já contou essa história. Mas o, o, o Bacurau, ele tem uma cena em que um casal de brasileiros... É, junto com vários norte-americanos, dizendo: não, nós somos quase como vocês, nós não somos latinos, não, nós somos descendentes de europeus. Bem, é uma, uma bobagem, uma bobagem dessa gente que quer ser o que não é, na é, Madeira? Mas não é só argentino, não. É que a gente tem é bastante <risos> que pensa assim, mas tem muito brasileiro também.
1: Vai para sua Flávio, notícia, Madeira.
0: Eu,
1: a minha notícia, ela pode ser lida de duas formas, né? De uma forma esperançosa. E de uma forma triste. Eu vou ler a notícia que eu retirei do, do, do Migalhas. A 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ São Paulo manteve sentença que condenou o homem por discriminação racial. O internauta comentou em notícias sobre a morte de uma jovem negra. Então vejam, uma jovem negra morreu e ele comentou, abre aspas, com certeza não foi bala perdida. Atiraram para cima e derrubaram um urubu varre e joga no lixo não fará falta menos um lixo desses fecha aspas segundo os autos o homem fez comentário racista em portal que noticiava a morte de uma jovem negra em acidente de parapente em juízo o acusado afirmou não saber que se tratava de uma mulher negra e que quis fazer um comentário pejorativo para comprovar a teoria de que a página dava mais destaque a comentários de conteúdos negativos. O juiz de primeiro grau comentou, condenou o homem à pena de dois anos de reclusão em regime inicial aberto e dez dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Ao analisar a apelação, o relator, desembargador Otávio de Almeida Toledo, considerou que a alegação de que agiu por seu dever ético e moral ao notar erro no sistema da empresa, não convence, disse o desembargador, abre aspas. Pelo contrário, verifica-se que o réu apenas se juntou a outros criminosos, que seguiam impunes, até que uma leitora do site resolveu noticiar os fatos ao Ministério Público Federal. Dessa forma, se valendo da falha do sistema, o réu aproveitou-se para propagar informações de cunho racista. E ainda disse o desembargador, o ódio que emerge da mensagem é de tamanha toxicidade que inexiste espaço para cogitar, para se cogitar, de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Bem, Flávio, eu disse que essa notícia poderia ser lida de duas formas. Primeiro, o olhar triste. É inacreditável que em 2021 haja esse tipo de gente que faça esse tipo de comentário. Racistas merecem nosso total repúdio e é uma tristeza que eles existam ainda. Essa é a forma triste de se ler. A forma feliz que é a que eu prefiro. Racistas, o mundo não é mais um lugar tranquilo para vocês. Esses comentários que vocês fazem com naturalidade, e querem depois uh, se esconder inventando desculpas, a justiça não aceita mais essas desculpas. Parabéns para a 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ São Paulo. Meus parabéns. Racistas não passarão.
0: É isso, Madeira, é isso. Acrescento o fato de que, como disse Humberto Eco, né, as redes sociais deram voz aos imbecis. Racistas como esse indivíduo aí, é, sempre houve. Só que é, eles destilavam esse seu ódio, essa sua imbecilidade, essa sua selvageria, na mesa de um bar, em volta da mesa de sinuca. Agora, o sujeito se propõe a a uma rede social e escrever uma barbaridade dessa. Eu creio que só existe uma saída. Punir essas pessoas. Punir penalmente e vou além. Principalmente, punir civilmente essas pessoas. Porque se o sujeito fez esse mal, ele vai ter que pagar uma indenização por causa disso. Porque o lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. Essas pessoas não podem ficar impunes. E aí digo para o nosso ouvinte, caso se depare com qualquer declaração de cunho racista, homofóbico, Procure as autoridades. Procure as autoridades. Isso é crime de ação penal pública. O Estado tem o dever de agir contra essas pessoas. É isso, Madeira. Vou para a minha notícia aqui. Vamos lá. É, o o ex-prefeito eh, do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é indicado, Madeira, para ser embaixador do Brasil na África do Sul. O presidente Jair Bolsonaro já indicou Marcelo Crivella já, já é, comunicou a África do Sul para é, obter junto à África do Sul o agreement que eles falam, né? quer dizer, a concordância da, da África do Sul. Todavia tem um porém, Madeira, tem um porém. O Marcelo Crivella ele está sendo investigado numa, criminalmente numa operação na qual, inclusive, ele foi preso. Ele foi preso recentemente por conta dessa operação, e ele estava com prisão domiciliar decretada. Ocorre que, em sede de habeas corpus, ele obteve uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que revogou a sua prisão domiciliar, mas aplicou uma medida cautelar diversa da prisão, que é a proibição de se ausentar do país com o consequente recolhimento do seu passaporte. Olha. Então, Madeira, isso está no artigo 320 não é? do CPP. Isso. Então, quer dizer, o Marcelo Crivella hoje, ele tem contra ele uma medida cautelar da qual ele não pode se ausentar do país. E aí, Madeira, não sei como é, não sei como é que vai ser. Embaixador do Brasil na África do Sul, vai ter que ser por home office aqui no Brasil, rapaz. Não sei como é que faz. É, aí... Uh, teria que impetrar um, um novo habeas Corpus ou fazer um novo pedido nesse habeas Corpus, não é Madeira para revogar essa cautelar, não é
1: não? É, Flávio, resta saber se, o, se não vão entender, se o Ministério Público não vai entender que essa postura é justamente para fugir à jurisdição penal e pretender, com isso, a revogação das cautelares diversas da prisão e obter a prisão dele, né? É, cabe prisão preventiva, não é Madeira? É, então, vai, vai ser uma discussão interessante de se observar. É. A minha última notícia, aqui, Madeira... É... Ah, eu tenho uma antes. Ah, então vai, vai que eu não vi. Vai lá. Eu tenho uma. É, a questão de apuração de ato infracional, Flávio. Para os nossos ouvintes que não são da área, o adolescente, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional e ele é processado na vara da infância e da juventude. E o procedimento contra ele é um procedimento sigiloso. Ninguém pode ter acesso. O STJ ele abrandou essa proibição numa decisão da sexta turma de 1º de junho de 2021, por unanimidade, e eu concordo com a decisão do STJ, é o RMS, Recurso em Mandado de Segurança, 65046, do Mato Grosso do Sul. O que, que acontece? Foi feito um pedido para o juiz, falando, olha, nós queremos ter acesso aos atos, aos atos de prova do ato infracional, porque, e aí eu deduzo, o adolescente é suspeito de ter matado o pai ou a mãe, a notícia não dá conta, e nós precisamos desses elementos para podermos fazer a, a, a instrução da ação de deserdação. Negada a medida, foi-se até o STJ, e o STJ falou, não, pode ser deferido, porque o artigo 144 do ECA, ele excepciona a proibição do 143. E diz lá, olha, é possível nas hipóteses em que há interesse jurídico e justificada finalidade no pleito de acesso aos autos. E, nesse caso, está justificado porque a vítima do ato infracional comprovou seu interesse jurídico e apresentou uh, finalidade justificada ao pleitear o seu acesso aos autos do processo de apuração do ato infracional, consignando a utilidade dos documentos nele produzidos para servirem como provas em ação de deserdação. Flávio.
0: Interessante, Madeira. Muito interessante. A minha última notícia é a seguinte, olha. O STF, eh, nessa semana, reconheceu ao governador do estado do Amazonas o direito de não comparecer à CPI. Então ele foi o primeiro governador intimado a depor na CPI da covid e ele, impetrou um habeas corpus, e em liminar, a ministra Rosa Weber decidiu que, como ele é investigado, ele, está, ele seria ouvido no papel de investigado, ele goza de alguns direitos, como o direito de permanecer em silêncio e, como investigado, o direito de não comparecer. Aliás, Madeira, a gente já tinha falado isso algumas vezes, não é? em episódios anteriores, no caso do general Pazuelo, que ele também era investigado e também Sim. poderia não comparecer. Nesse caso, foi o pedido feito pelo governador do Amazonas, que claramente é, é, é investigado, né? tanto que já está sendo investigado criminalmente em outra seara. É, tem um episódio ali, Madeira, que seria engraçado, se não fosse trágico, o governo do Amazonas com, comprou respiradores superfaturados de uma loja de vinhos do Amazonas. Uma loja de vinhos. Né? Bem, o fato é que ele impetrou habeas corpus. O HC é o HC 202-940. E um dos trechinhos que eu separei é assim. Ó, direito a não autoincriminação. Abrange a faculdade de comparecer ao ato. Ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. A decisão
1: tá correta, né Madeira? Sim, sim. A gente disse isso daqui, inclusive sustentando que o Supremo deveria ter permitido que o, o, o ministro Pazuello não comparecesse, né? É. Eu, como cidadão, gostaria
0: de ouvir toda essa gente falando, né? porque quando estão no exercício do poder, são muito corajosos, né? são corajosos em recusar ajuda internacional, são, recu... são muito corajosos. Mas na hora de serem cobrados sobre seus atos ou omissões, é habeas corpus para todo lado. Né? Então, como cidadão, eu gostaria de ouvi-los, mas como professor de direito, entendo que a decisão é bastante correta. É isso, Madeira, essas foram as notícias da semana, meu amigo.
1: Muito bem, vamos agora ao tema cavernoso. Temas cavernosos. Bem, meus amigos, o tema cavernoso de hoje é sobre o amor e o direito. Flávio, quando a gente conversou, eu fiquei pensando sobre esse tema, eu me lembrei da epístola de, de São Pedro. São Pedro, na Bíblia, e, e se você não é cristão, não há problema algum, porque essa é uma lição que depois foi repetida pelas mais diversas pessoas, uh, existem três tipos de amor, eros, filos, e ágape. Ágape é o amor que, nas palavras do Paulo Coelho, é o amor que tudo devora, né? o amor que você sente de uma maneira repleta, normalmente é ligado uh, a um êxtase religioso, alguma coisa nesse sentido, independentemente da sua religião. Filos é o amor da amizade, é o amor que eu e o Flávio temos, que vocês têm pelos seus amigos, e Eros é o amor romântico, né? é o amor sedutor, é o amor dos enamorados. E eu pensei aqui, Flávio, em histórias ligadas à minha atividade profissional que remetessem ao amor. E eu separei, Flávio, deixa eu ver aqui, eu separei uh, uma história minha e duas histórias da... que eu peguei na internet, ligando direito e amor. Aspectos bons e aspectos ruins também. Vamos começar, vou começar com a primeira, tá bem? Olá, Flávio, a história de amor mais bonita, ou uma das mais bonitas, não vou dizer que é a mais bonita, porque fatalmente eu não, não me lembro de todas, mas uma das mais bonitas histórias de amor que eu já peguei foi na vara de registros públicos uma história de amor envolvendo duas mulheres. Então era um casal, né, duas mulheres, uma união homoafetiva, e eu lembro ao leitor que eu estou falando de decisões proferidas há 10, a 15 anos, né, antes do Supremo estabelecer uma série de, de padrões nessa área do direito homoafetivo. Mas, como eu dizia, essas duas mulheres foram até mim, eu estava no exercício da corrigidoria da segunda vara de registros públicos nessa época, e o... elas disseram o seguinte, olha, nós somos casadas, eu não lembro se elas cas eram casadas ou viviam em união estável, eu, eu não lembro, não lembro. Acho que era união estável, alguma coisa assim. O Supremo ainda não tinha julgado o casamento. Acho que era isso, Flávio. E olha, nós fomos até o Canadá, Canadá ou Estados Unidos, e nós fizemos lá uma inseminação artificial. Então, o que, que aconteceu? O óvulo da minha companheira foi fecundado por um espermatozoide que nós compramos e inoculado no meu útero. Então, no meu útero, eu carrego o óvulo da minha companheira que foi fecundado por um espermatozoide que nós compramos. E nós queremos que saia o registro em nome de nós duas como mães. Então, nós duas como mães. Mandei os autos com vista ao MP e o Ministério Público disse não. Não, o Ministério Público foi contra esse pedido, argumentando que uma delas poderia adotar a criança depois que a criança nascesse. E mais, que isso poderia dar ensejo a fraudes, e, Flávio, eu permiti, eu permiti e argumentei o seguinte, olha, hoje, numa relação hétero, isso já é possível. Se a mulher for com qualquer homem até o registro civil e disser, ele é o pai, e este homem disser, sou o pai, vai ser registrado. Falei, então, essa preocupação do Ministério Público, embora louvável, é uma preocupação que é inerente à vida em sociedade. E da mesma forma que não há restrição para héteros, nós não podemos fazer essa restrição para mulheres lésbicas. Não há sentido. Nós não podemos tratar de maneira diferente quem está na mesma posição jurídica. E em segundo lugar, realmente, poderia adotar, mas a lei não exige isso. E nós temos aqui a mãe portadora e a mãe que forneceu material genético, e ambas querem ser mães. Portanto, ambas serão registradas como mães. Eu soube que, aparente parece que o Ministério Público recorreu, e o TJ manteve essa minha decisão. Bonito esse caso, né, Flávio? Bacana, bonita a história, Madeira. muito Bonita, bonita né? Muito bonita. Bonito. Eu não, não lembro o nome das das pessoas, se alguém conhecer as protagonistas dessa história, uh, digam para elas que eu mencionei a história aqui, eu não, não sei o nome delas, e eu espero muito que a criança esteja bem, feliz, e que a família esteja toda feliz. Qual outra história que você separou aí? Flávio, como eu disse, né, o, o, o amor, hoje é o dia dos namorados, e Eros se manifesta das mais diversas formas. Nós tendemos a associar Eros a uma questão sexual, uh, e óbvio né? que é bom, todo mundo, ou quase todo mundo, gosta, mas a gente esquece que de Eros decorrem outras coisas. Flávio, eu julguei isso na vara de registros públicos há mais de... Olha, acho que há uns acho que há é uns 10, 12 anos. E esse tipo de pedido continua a existir. Infelizmente, em alguns casos, o Ministério Público recorre até o STJ. O nosso amigo Tim publicou uma decisão dessas do, do STJ. Eu falei, mas Tim, precisaram ir até o STJ? Ele falou, é, Madeira, às vezes o Ministério Público uh, tem dessas, né? Pois bem... Um, Eu trago a notícia do dia 7 de junho de 2021. Criança escreve carta à juíza e pede para ter o nome do padrasto. No pedido, o garotinho de 8 anos explica que o padrasto foi quem esteve com ele nos momentos bons e ruins. Senhora juíza, diz o garoto, eu quero pedir encarecidamente que a senhora troque meu nome. Souza é o sobrenome do meu pai biológico e eu gostaria muito de usar o sobrenome do meu verdadeiro pai, que é o meu padrasto. Ele sim é um pai de verdade para mim. Flávio, eu cansei de julgar uh, esse tipo de pedido de, de inclusão do patronímico, do padrasto como forma de homenagear. E a juíza eu fico até emocionado. Na sentença, ela escreveu assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Ela está citando Cora Coralina e diz pro, pro, pro garoto, da sua nova amiga, Kathleen Nicola Killian, que é o nome da juíza. Então, Queria aqui dizer também desse aspecto de Eros e dar os meus parabéns para minha colega Kathleen Nicola Killian, juíza titular da primeira vara de Quixeramobim, Ceará. Decisão proferida no dia 26 de maio de 2021. Mais do que boa legislação, nós precisamos de pessoas melhores. E a Kathleen, minha colega Kathleen. Realmente é uma pessoa maravilhosa. Fica aqui o meu abraço carinhoso na Kathleen. Flávio, eu tenho uma última manifestação do amor e essa é uma manifestação ruim. O amor é bom, o Eros é maravilhoso, mas Eros também por vezes é egoísta. Flávio, um dos problemas que atinge a população carcerária é a questão do afeto, né? a questão do carinho. E eu peguei uma notícia da, de detentas, sobre detentas do Paraná. Veja, Flávio, eu corro pela cidade né? e às vezes eu passo nos meus treinos longos, perto de unidades prisionais, e a visita, né? E a gente vê nas unidades prisionais as mulheres fazendo filas e mais filas para visitar os homens. Flávio, isso é uma isso é uma coisa comum. Agora, você sabe quantas, qual percentual de detentas do Paraná que recebe visita de seus parceiros, Flávio? Hum. Apenas 20% das mulheres presas recebem visitas lá no Paraná. O abandono atinge 80% das detentas, que são esquecidas por companheiros e famílias. Uh, esse dado veio do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que é um órgão da execução penal. Diz a advogada Isabel Kugler Mendes, abre aspas, não chega a 20% o número de mulheres que recebem visita ou sacola, e quando recebem são da mãe, a que menos abandona, fecha aspas. Então, o amor, Eros, também tem esse lado negativo, né que é a sua não incidência, que não nos esqueçamos nunca, né? No amor, na saúde e na doença, não é uma frase dita à toa. Né? É na saúde e na doença mesmo, e é até que a morte os separe. Flávio.
0: É bacana, Madeira, bacana as histórias que você trouxe aí, os, os, o alerta que você trouxe ao final. Bem, basicamente eu trouxe aqui acerca do amor e o direito, eu trouxe ah, algumas, algumas notas aqui. Primeiro, é, o, o conceito de família ligada pelo amor, não é mais aquele estrito conceito de família que consta da constituição do artigo 226 de uma família heterossexual. O STF ele já decidiu há bastante tempo, já essa decisão já está arraigada tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira, que a família também pode ser constituída de uma união homoafetiva. Um casal de pessoas do mesmo sexo pode constituir uma família. O Supremo decidiu isso na ação direta de inconstitucionalidade 4277, na ADPF 132. Então, portanto, pessoas do mesmo sexo podem, inclusive, se casar. É o que deixou ainda mais clara a resolução 175 do CNJ, que regulamentou tanto a celebração do casamento civil, como também a conversão da união estável em casamento por pessoas do mesmo sexo. E além disso, então, quer dizer, como pessoas do mesmo sexo podem se casar, podem constituir uma família, também já é jurisprudência pacífica que também pode adotar, esse casal pode adotar, inclusive. Né? É, jurisprudência do STJ é farta nesse sentido. E eu queria também acrescentar uma última observação, Madeira, que é para escrever a nova edição do meu livro, do meu curso de Direito Constitucional, eu pesquisei um assunto que tem sido mais uh, estudado, discutido no, no direito brasileiro, principalmente por uh, escritores e, e pesquisadores de direito de família, que é a família multiespécie. A família multiespécie. O argumento é que é, uma família ela tem laços, ela, ela não tem apenas uma, uma definição legal. Né? A família ela, é, é uma união é, de seres vivos é, ligados é, pelo amor. Então, é possível, segundo uma grande parte da doutrina, com a qual eu, eu concordo, que uma família ela também pode ser constituída não apenas por seres humanos, como também por outros seres uh, de outras espécies. Daí o nome família multiespécie. E é com base nesse raciocínio que uh, se fortalece uh, dia após dia uh, no Brasil, inclusive com decisões do STJ, o entendimento de que é possível... É, também aplicar nessas chamadas famílias multiespécie alguns institutos, como por exemplo o direito de visita de animais de estimação, já há, há várias decisões nesse sentido, e até mesmo é, o compartilhamento das despesas, uma espécie de uma pensão alimentícia, não é mas é, ajuda é, para cuidar do casal que se separa para cuidar dos seus a, animais de estimação, porque uma coisa é certa, não é? Animais, uh, sobretudo esses animais de estimação que vivem perto de nós, seres humanos, são seres vivos dotados de sensibilidade, são seres sensientes. Obviamente que eles não são coisas, não são uh, res, como se diz no latim. Portanto, eles sofrem. Eles se alegram e eles compartilham o amor com o ser humano. E o amor, ele transcende, transcende muito qualquer preferência sexual e transcende até mesmo as espécies. Madeira, é isso, né? Feliz dia dos muito namorados para todo mundo.
1: Feliz dia dos namorados para todos e todas e todes. E no próximo bloco, vamos ao. Pintura rupestre, até já.
0: Pintura rupestre, uau. Bem, Madeira, atendendo a sua sugestão de que as dicas culturais estejam ligadas ao amor, eu vou indicar, então, dois filmes que, na minha opinião, são os meus dois filmes preferidos de amor. O primeiro deles é Harry e Sally.
1: Harry Adoro, e cara! Feitos um para o
0: outro. É isso aí, Harry e Sally. O,
1: Trilha o sonora de Harry Connick Jr., Sim, que era considerado o sucessor de Frank Sinatra, mas que foi uma promessa que não vingou.
0: Sim. Mas o filme é uma delícia de se ver, né? É Billy Crystal, Billy Crystal é o ator, e Maggie Ryan é a atriz. Isso! Olha, diálogos maravilhosos, realmente Harry e Sally. E o Flávio. Outro... Tem, lá, meu... tem,
1: antes disso, eu tenho uma curiosidade. Eu adoro esse filme, tá? Adoro. Uh, e tem uma curiosidade sobre esse filme eu não sei, não é um spoiler porque, uh, enfim o filme tem mais de 200 anos de idade, mas tem uma cena icônica do filme que a Meg Ryan simula um orgasmo sim, na cafeteria sim, lembra disso? Sim, maravilhoso, sim. quando ela termina de simular esse orgasmo, para mostrar para o Harry que as mulheres fingem uh, tem uma senhora que está ao lado vira para o garçom e diz, eu quero o que ela pediu. Sim, Lembra disso? Lembro, lembro. Essa senhora é a mãe do diretor do filme, Flávio. Demais, demais. Muito legal essa história, né muito não sei se você bom. conhecia não, ela.
0: Não, não conhecia, não conhecia. Muito bom, muito bom. E, e, e um outro filme também que é, é uma delícia de se ver também é Simplesmente Amor. Love adoro.
1: Actually. Love actually. adoro adoro Adoro, então, é, adoro Uma dia das melhores dos namorados, comédias realmente... românticas de todos os tempos é, também, Muito acho, boa.
0: também acho Então olha, dois filmes de amor aí para passar o dia dos namorados bem E sua ah, dica Flávio, cultural, madeira
1: Você sabe que você veio com duas dicas super fofinhas e eu vim, vou vir com duas dicas meio uh, questionáveis, por assim ah, dizer Ah, Jura? O homem do, do Sentada, <risos> como é que chama? Da sentada? Uh, uh, eu esqueci agora o nome, mas é, é na verdade é, são duas músicas questionáveis, não pelo seu valor cultural, que são maravilhosas, mas eu, por eu colocá-las como dicas hoje. Flávio, qual que é uma das coisas que mais inspira os cantores, os compositores? É o amor, né? Sim, mas qual versão do amor?
0: Ah, Paixão, talvez? Amor ah mais não, intenso? Flávio.
1: Pé na bunda. Pé na bunda, <risos> é, Flávio. É uma das músicas que você ouve, né? Deus me livre. Flávio, a primeira música que eu trago, e você vai lavar sua boca com sabão, por conta desse comentário, é uma música feita em 1981 por um sujeito que se separou da então esposa com quem ele era casado há 17 anos. A esposa se, chamava Sandra, se chama Sandra Gadelha e ele teve três filhos com ela, Pedro, Maria e Preta. De quem que eu tô falando, Flávio? Gilberto Gil. Gilberto Gil. E qual é a música? Drão. Drão. Ah, é bonito. Drão é, é, bonito. é um diminutivo é de Sandrão. E é uma música de uma separação. Drão, o amor da gente é como um grão. Uma semente de ilusão tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Você imagina, você se separa e a pessoa faz uma música dessa, Flávio. Sensacional, né? É linda, linda, linda. E a segunda música é uma das minhas músicas preferidas. Provavelmente eu vou fazer uh, uma tatuagem esse ano com um trecho dela uh, no meu corpo. Uh, é a música Mr. Brightside, do The Killers. Conhece, Flávio? Sim, conheço. E muito boa. Muito boa. Essa música, ele, ela, ele conta a história de que ele foi traído pela namorada. Então, ele foi traído pela namorada, escreveu Mr. Brightside. E, Flávio, desde 2003, essa música não sai das paradas de sucesso na Grã-Bretanha. Eu costumo dizer que Mr. Brightside é o Evidências, é a canção Evidências dos ingleses, né? Hum. E o pessoal é louco por ela lá. Eu adoro, tenho várias versões dela, que eu ouço, gosto muito, e recomendo a todos Mr. Brightside, do The Killers. E, já que nós estamos, eu estou dando dicas controversas sobre o amor, eu vou falar uma dica de um amor covarde. Flávio, talvez saiba, quem que é o maior covarde no amor, Flávio? Não sei, Madeira. Quem? Sabe? Flávio, eu uh... Se você pensasse nele. É? Não pegou a dica? Não, não,
0: não. Ah, peraí. Se você pensa, Você tá falando de quem? Do. do ah, do
1: Casablanca, do Rick? Exato! Ah, exato. Demais, demais. Um dos Ricky. maiores filmes de amor e um covarde. Rick é um covarde, Flávio. Já falei isso mais de uma vez.
0: É, rapaz, Reiki é demais. E aí, Madeira, já que você falou em algumas músicas, eu queria é, é, mencionar uma música dos Beatles, é, que é de ah, amor. Lá vem ele, Não, né? Que é coisa lá mais vem linda. ele. É uma das minhas preferidas dos Beatles. Ela foi escrita só pelo John Lennon. Ela se chama In My Life. In My Life. Ah, eu adoro essa música. Essa música
1: adoro é essa espetacular. Música. Você ouvinte... sabe a história dela, Flávio, para contar pra gente ou não?
0: Olha, Madeira, ela bem, ela foi escrita pelo, pelo John quando ele era muito jovem, aos vinte e poucos anos. Então, naquele momento... Porque me
1: lembra muito, Flávio, antes de você continuar, só para ver se minha impressão é correta. Hum. Desde que eu ouvi essa música a primeira vez, e, e eu lembro exatamente o momento em que eu a ouvi, eu tinha, acho que, 19 anos, hum. uh, ficou cravado para mim aquele momento e... e... E eu falei para a garota que estava comigo, eu falei, olha essas pessoas aqui. Ela olhou e falou, o que, que foi? Eu falei, é dessas pessoas que a gente vai lembrar, é dessas pessoas que a música fala. E também fala de você, eu vou lembrar de você para o resto da vida, nesse momento aqui, você de mim. Uh, então me parece, não que eu amasse essa menina que eu estava, nem ela me amava, mas me parece uma, uma questão juvenil, né, de, um, de um amor juvenil. Não, não, não te parece, Flávia? Sim, a, a, eu, eu acho é, de uma
0: maturidade essa, essa, essa música, Madeira, porque assim, é, a gente vai ficando velho e a gente é, chega a essa conclusão de que quando a gente é jovem, a gente, é, num determinado relacionamento amoroso, é, parece que é um pecado você lembrar de relacionamentos anteriores, não é? E essa música, ela mostra. Que você pode amar intensamente no presente, mas sem esquecer o seu passado. Eu abri Sim. aqui na internet, para pegar a letra direitinha, eu vou traduzindo aqui, é, meio que ao vivo aqui. A, a letra diz assim, olha, é, existem lugares que eu vou me lembrar por toda a minha vida, embora alguns tenham mudado. Alguns para sempre, não para melhor, alguns se foram e alguns permanecem. De todos esses momentos com amantes e amigos que eu ainda, eu ainda posso lembrar. É, alguns estão vivos, alguns ainda vivem, e na minha vida, portanto, in my life, né, eu amei a todos. Mas de todos esses amigos e apaixonados, não existe nenhum comparado a você. E essas memórias, elas perdem o propósito quando eu penso no amor como uma coisa nova. É, apesar de tudo isso, eu sei que eu nunca vou perder a afeição pelas pessoas e coisas que passaram pela minha vida. E de vez em quando, eu vou até pensar nelas. Mas na minha vida, eu te amo mais. Não é maravilhoso, Madeira?
1: Porra, Puta, demais. É demais. demais. É demais. É demais. É John demais. Lennon,
0: cara. John Lennon escreveu isso quando quando jovem. É, é um gênio mesmo. É um gênio. Viva John. Onde quer que esteja, cara. É isso, Madeira. E
1: ao próximo bloco, qual é? O próximo bloco é o Pasme Excelência, que o Flávio vai tentar aí me dar uma notícia e, quem sabe, me chocar com ela. Bora lá, Flávio! Pasme
0: Excelência. Bem, Madeira, a notícia do Pasme Excelência essa semana é o seguinte. Eu confesso que eu fiquei pasmo. Vamos ver se você vai ficar também. Mas a, a Polícia Federal, naquele inquérito policial das manifestações antidemocráticas, que é o inquérito policial 4828, né, a Polícia Federal, ela, é, é, no seu relatório, indicou uma série de indícios criminosos inclusive de financiamento de atos uh, antidemocráticos. E enviou, Madeira, esse relatório sugerindo uma série de atividades investigativas para a Procuradoria-Geral da República. E aí, Madeira, pasme excelência. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento das investigações, Madeira. Pediu o arquivamento do inquérito então vou te fazer duas perguntas. Primeiro, pasma ou não pasma, Madeira? Segunda pergunta, tem o que fazer? O Estado pode fazer alguma coisa, Madeira? Porque parece que não, porque o titular da ação penal, que é o Ministério Público, não quer fazer nada, Madeira? Pasma ou não pasma?
1: Flávio, uh, de novo, eu não pasmo, porque isso já tinha acontecido antes quando a, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, também fez um pedido de arquivamento. Então, assim, se for pensar em termos de novidade, não, não é uma novidade, então eu não pasmo com isso. Agora, eu sempre falo, e, e, e infelizmente muitos não entendem essa minha fala, eu sempre digo o seguinte, o que se entende por sistema acusatório? Porque para quem não está muito acostumado com o direito comparado, as pessoas acham que sistema acusatório é uma coisa fechada. E não é, Flávio. Cada país tem a sua própria concepção do que é sistema acusatório e do que não é sistema acusatório, do que integra o sistema acusatório e do que não o integra. Uh, mas o fato é que há um, um laço comum a todos uh, aqueles que tratam desses sistemas, que é a separação de funções. Então, de um lado, me parece estranho esse não acatamento do arquivamento, como já tinha dito outras vezes. Né? Acho que o Poder Judiciário não deveria se miscluir nessas questões. Deveria caber apenas ao Ministério Público. Conversando com alguns procuradores da República, desses que estudam, uh, eles levantaram algumas questões interessantes. Eles me disseram o seguinte, Madeira, uh, o problema é que não há uma revisão do ato do procurador. E no Estado de Direito, um procurador, uh, um, um ato judicial, sem revisão, um ato judicial não, um ato público, sem revisão, não parece ser é, aceitável no Estado Democrático de Direito. Flávio, tem leis estaduais, é, no âmbito, perdão, do Ministério Público Estadual, a vítima pode pedir a revisão da promoção do arquivamento para o Conselho de Procuradores. Então, um dos procuradores disse, olha, a gente poderia aplicar isso por analogia. Eu, e eu ponderei com ele, eu falei parceiro, olha, me parece interessante mas me parece que é forçar a mão uh, eu acho que o Ministério Público deveria todos nós, né, mas o Ministério Público que é mais uh, ligado nessas questões de mudança de leis, né, se movimentaram bastante para as 10 medidas então eles têm experiência em mudança de leis, o Ministério Público deveria se organizar para fazer uma mudança no âmbito federal. E mudar duas coisas. Primeiro, que não haja um ato uh, de arquivamento que, seja, uh, que não seja passível de recurso. E segundo, e a gente vai enfrentar esse problema logo mais, a questão da lista tríplice. Né? Não existe lista tríplice prevista em lei no âmbito federal. Aquela lista que a Associação dos Procuradores faz é uma lista que, enfim, eles fazem. Uh, deveria haver mudança na lei, que é diferente do estadual. No estadual tem previsão em lei. Então, em resumo, me parece ferir o sistema acusatório, como já falamos aqui mais de uma vez. Já discutimos aqui, inclusive, a questão da competência desse inquérito, que a gente uh, discorda dessa competência. Uh, mas também acho que, do ponto de vista da lei hoje, não há nada que possa fazer. Não é correta, essa, a meu ver, esse arquivamento por parte do procurador-geral, ante o que foi noticiado na imprensa, mas a lei dá esse poder para ele, Flávio. É isso aí, Madeira, muito bem. E agora vamos para o último bloco, não é? E agora é o Capitão Caverna, até já. É
0: a hora do, do prêmio do Capitão, Capitão Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para um grupo gigantesco de brasileiros que se aglomeraram Indevidamente, no último feriado de Corpus Christi. É impressionante a quantidade de pessoas aglomeradas nas ruas, a quantidade de pessoas participando de festas clandestinas, como se de fato a pandemia tivesse acabado ou como se o pior já tivesse passado. Vários países alertam dos perigos dessa nova variante, conhecida como variante indiana ou variante delta, e mesmo assim as pessoas parecem não se importar com os outros. Então, para essas pessoas que estão embriagadas pelo seu próprio egoísmo, porque querem um momento de lazer, é? óbvio, quem não quer não é? momentos de lazer, mas ao uh, exercer esse seu direito ao lazer, colocam em risco a vida dos demais. Então, para essas pessoas que já estão embriagadas por esse seu egoísmo e, em parte, já estão mortas por dentro, vai o meu destaque negativo, Madeira.
1: E o seu? Flávio, na linha do, do nosso programa, eu lembro de um dos grandes nomes que forjou a nossa personalidade, ainda que uh, tardia, né? a gente já era velho quando, quando ele apareceu, mas eu, eu quero falar de Alvo Dumbledore. E Alvo Dumbledore disse, né? não tem a pena dos mortos, Harry, tem a pena dos vivos, e acima de tudo daqueles que vivem sem amor. Então o meu destaque negativo é para aqueles que vivem sem amor, Flávio. Os vivos que vivem sem amor. E, e eu não estou falando sem um namorado, sem uma namorada. Não é isso. É sem amor. A gente pode ter amor independentemente de ter um relacionamento amoroso. Então, meu destaque negativo e com pena é para aqueles que vivem sem amor. Flávio, e o seu destaque positivo? Ah, Madeira, o meu destaque positivo vai para dois presidentes,
0: cara. Vai, vai para o pro presidente da república, Pou ou como se pronuncia lá, Lacajipou é o presidente do Uruguai. Madeira, uh, o meu destaque positivo vai para o por duas razões, uh, primeiro, ele é um presidente eh, de, 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 digamos assim, um presidente de direita, né? Ele vem eh, na sucessão dos uh, sucessivos governos de, de esquerda no, no Uruguai, mais madeira, respeitando. É, é, é um negócio difícil de entender aqui, viu? Mas respeitando totalmente a democracia, respeitando a alternância de poder, interagindo com interlocutores eh, do governo anterior. Então, enfim, já, já uma maturidade política incrível. Mas o motivo pelo qual ele aparece essa semana é que o Uruguai figura eh, na lista dos países que mais vacinou. Eu não me refiro eh, a esse dado que eh, costuma ser alardeado aqui no Brasil do número eh, absoluto de, de, de vacinados. Me refiro ao, que, ao número que importa, o percentual de pessoas vacinadas, porque é isso que vai causar a imunidade de rebanho, é isso que vai por fim a pandemia. E o Uruguai, Madeira? Um país que você gosta, conhece, um país pequeno, um país pobre, já vacinou cerca de metade da população. Então, é, meu destaque é positivo vai para o presidente do Uruguai, o Lacajipou, e também vai para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Porque Madeira, diante dos riscos uh, da, da nova variante, agora ele está fazendo de tudo para lá nos Estados Unidos vacinar crianças e adolescentes, Madeira. Então portanto, Uruguai também hoje, viu Flávio? Anunciou hoje o Uruguai que vai fazer isso. É isso, Madeira. Então, para esses dois presidentes que priorizaram a vida do seu povo eu dou o meu destaque eh, positivo para eles. Morrendo de inveja, mas dou meu destaque positivo. E veja que não tem nada a ver com ideologia. Estou falando de Lacaz um presidente de direita no Uruguai, e de Joe Biden. Não sei se é bem esquerda ou centro-esquerda, o fato é que é o democrata Joe Biden nos Estados Unidos. Parabéns para os dois, Madeira. E, aliás, falando de Joe Biden, você viu que ele vai distribuir para o mundo 50 milhões de vacinas, Madeira. Mas o Brasil não está na lista dos países que eles vão mandar, não. É que aqui a gente é fã do Trump, né? A gente, a gente é pro trump Então, o Brasil fica para depois.
1: Flávio, o meu destaque positivo vai para aquilo que queima, né? E se não queima, não é amor. Estou falando de Elvis Presley e a música Burning Love. Recomendo a todos, neste Dia dos Namorados, que ouçam Elvis Presley e, se não queima, não é amor, Flávio. É isso, madera, é isso meu e assim amigo.
0: Chegou ao fim esse episódio mais um Dia dos Namorados aqui no Saindo da Caverna. E eu queria desejar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para você e para todos os apaixonados de todo o Brasil.
1: É isso, galera. Tchau, tchau. Tchau.